0: Ja, ihr Lieben, heute geht es um eine spannende Therapieform, die vor allem für all jene unter euch sehr interessant sein dürfte, die noch Kinder im Vorschulalter haben. Und zwar ist unser heutiges Thema die Therapieform der Psychomotorik. Dazu habe ich Margit Weber, eine Expertin für Psychomotorik, eingeladen, die zwölf Jahre lang eine Praxis gehabt hat, in der sie Psychomotorikstunden angeboten und geleitet hat. Ja, liebe Margit, dann herzlich willkommen zum heutigen Interview. Ich freue mich wahnsinnig, dass du dich heute bereit erklärt hast, mir ein Interview zu geben. Ich darf für unsere Hörer die Margit Weber einmal vorstellen. Ich habe ja schon in der Einleitung gesagt, dass es um Psychomotorik geht. Die Margit hat 1997 ihr Studium Erziehungswissenschaften an der Universität Regensburg als Diplompädagogin abgeschlossen. Und hat dann anschließend eine Zusatzqualifikation im Bereich Psychomotorik und Motopädagogik erworben. Und dann hat sie 2000 bis 2012 in ihrer Praxis für Psychomotorik äh, eben zwölf Jahre lang Erfahrungen mit ganz individuellen Kindern und vor allem auch Kindern mit ADHS sammeln dürfen. Und seit 2012 leistet äh, die Frau Weber sozialpädagogische Familienhilfe für das Jugendamt Kehlheim. Und ist seit 2020 auch Beraterin bei Kindern mit Konzentrationsproblemen mit und ohne Hyperaktivität. Gut, liebe Margit, ich hoffe, ich habe nichts ausgelassen. Wunderbar.
1: wunderbar. <lacht> wunderbar.
0: Gut, also das, hat, das heißt, ich habe da alles mal abgedeckt. Vielleicht magst du uns mal erzählen, wie du überhaupt zur Psychomotorik gekommen bist.
1: Ja, das mache ich gerne. Also mein Weg zur Psychomotorik, glaube ich, der ist fast ähnlich, wie, wie du das auch bei dir erlebt hast mit ADHS. Also ich habe Erziehungswissenschaften studiert und in dieser Zeit auch meine Kinder bekommen. Und unser zweites Kind, das kam fast acht Wochen zu früh auf die Welt. Und äh, während seiner ersten Lebensjahre kämpften wir dann auch tatsächlich mit so typischen Folgeerscheinungen der Frühgeburt. Er hatte so verschiedene Wahrnehmungsprobleme, war insgesamt, eher ein sehr ruhiges und unsicheres Kind. Während seiner Kindergartenzeit bekamen wir dann den Tipp, dass es in Regensburg jemanden gibt, der Psychomotorik anbietet und da würden die Leute von ganz weit her kommen, um ihre Kinder in diese Förderstunden zu tun. Ja, das wollten wir uns dann mal ansehen und haben dann tatsächlich einen Platz bekommen in dieser Psychomotorikgruppe in Regensburg. Vier Wochen lang bin ich also dann dahin gefahren mit meinem Sohn und ähm, wir haben die Stunde also zu zweit verbracht da drinnen. Er saß auf meinem Schoß und traute sich also nicht von meinem Schoß runter, traute sich nicht mit der Gruppe irgendwie zu spielen, während ich begeistert war über dieses erlebnisreiche Spielangebot. Ja, schließlich konnte er es aber dann auch nicht mehr aushalten, schnappte sich plötzlich ein Rollbrett, das ihm also die Leiterin immer wieder so vor die Füße gelegt hat. Und war dann plötzlich im Spiel drin. Ja, und von dem Moment an brauchte er mich dann nicht mehr. Er hat dann selbst nach seinem eigenen Tempo praktisch den richtigen Zeitpunkt gewählt. Und von da an hat er dann Woche für Woche ähm, allein die Stunde gemeistert und hat wirklich kostbare Erfahrungen gemacht. Er hat sich in diesem halben Jahr, in dem er dort war, unglaublich verändert. Also nur so nebenbei, nach seiner Schule studierte er dann schließlich in Köln Sport, das ist etwas, das wir viele Jahre nie für möglich gehalten hätten. Aber er hat einfach die Freude an der Bewegung entdeckt und konnte seine eigenen Defizite in verschiedensten Bereichen somit ganz von selbst angreifen. In dieser Zeit habe ich dann auch beschlossen, dass ich gleich nach meinem Studium diese Psychomotorik-Ausbildung weitermache und habe dann selbstständig in einer Praxis Psychomotorikstunden gegeben. Da habe ich einfach eine Tanzschule vor Ort mieten können, das war eine ehemalige Turnhalle, da war alles da, was man braucht, ich habe noch ein Materialraum gekriegt und so konnten wir da psychomotorische Förderstunden abhalten.
0: Ja, super Margit. also das ist eine tolle Geschichte, ist richtig, ist ähnlich äh, wie bei mir, hat so quasi, äh, der Leidensweg wurde dann zur so Leidenschaft sozusagen. Genau, genau. Ja, genau. Und vielleicht magst du unseren Hörern einmal kurz erklären, was Psychomotorik überhaupt ist. Okay, Psychomotorik oder auch Motopädagogik, also das sind zwei Begriffe,
1: die völlig äh, identisch miteinander verwendet werden. Früher hat man mehr von Motopädagogik gesprochen, heute von Psychomotorik, weil in dem Wort einfach dieser Zusammenhang zwischen Psyche und Motorik deutlich herauskommt. Es ist erwiesen, dass zwischen Psyche und Motorik, also zwischen Körper und Geist, ein unmittelbarer Zusammenhang besteht. Wir drücken einfach unsere Gefühle, unsere Gestik, äh, unsere Emotionen drücken wir in Bewegung aus, Mimik aus, in Gestik aus. Und Kinder tun das natürlich noch viel deutlicher. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass der Zusammenhang besteht äh, zwischen Psyche und äh, zwischen Körper und zwischen Persönlichkeit, dann muss auch eine Wechselwirkung möglich sein. Das heißt, es muss möglich sein, dass sich über die Motorik Einfluss nehme auf die Persönlichkeit und die Psyche des Kindes. Das ist so der Ansatz der Psychomotorik. Denn die Psychomotorik stellt praktisch die Stärken der Kinder in den Mittelpunkt. Es geht darum, diese Stärken zu erkennen und zu nutzen. Und davon haben unsere ADHS-Kinder eine ganze Menge. Eltern kommen ja eher nicht so auf die Idee, dass man jetzt die Motorik dieser Kinder fördert. Weil das sind sie ja eh gut. Im Normal Gerade die hyperaktiven Kinder, ja? Ja. aber es werden immer die Defizite hervorgehoben. Die werden gefördert, die werden therapiert. Das ist ein Phänomen unserer ganzen Gesellschaft. Aber da, wo ich gut bin, da, wo ich mich wohl und handlungsfähig fühle, da bin ich auch bereit, neue Erfahrungen zu machen, neue Erfahrungen zu integrieren, Herausforderungen anzunehmen und letztendlich daran zu wachsen. Gerade jüngere Kinder lernen einfach über Bewegung und über Erleben.
0: Also das klingt toll, weil ähm, ich sage jetzt mal, sämtliche Therapien, es klingt ja schon danach, setzen eigentlich immer an, die Defizite auszugleichen. Das Kind wird also ständig mit seinen Defiziten konfrontiert und merkt, es soll hier besser werden. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, macht die Psychomotorik genau das Gegenteil, fördert das Kind also dort, wo es stark ist, um das Selbstbewusstsein zu fördern und mit diesem gestärkten Selbstbewusstsein kann ein Kind dann praktisch auch seine Defizite leichter in Angriff nehmen, weil es darunter nicht mehr so leidet und weil das Selbstbewusstsein einfach schon die gute Basis dafür ist, auch hier und da mal wieder einen Rückschlag hinzunehmen. Genau, so ist es. Okay, dann habe ich das richtig verstanden. Es ist ein, ein wirklich toller Ansatz. Ja, Du hast von deinem Sohn erzählt, hast gesagt, dass er dann plötzlich mit dem Rollbreit unterwegs war. Wie, wie habe ich mir so eine Psychomotorikstunde überhaupt vorzustellen?
1: Also in der Psychomotorikstunde sind Kinder ähm, fünf oder sechs Stück, eine kleine Gruppe. Und jede Stunde hat so seinen festen Ablauf. Es beginnt mit einer... Einführungsphase, ein kurzes Treffen um eine Schatzkiste, oder das macht sicher jeder Psychotherapeut anders, dass man einfach mal die Kinder kurz ankommen lässt, Wertschätzung entgegenbringt, ähm, danach beginnt erstmal ein, ein, ein Aufwärmspiel, ein sehr energiegeladenes Aufwärmspiel, damit versuche ich dann die Kinder alle auf ein gleiches Energieniveau zu bringen, also mit viel Bewegung, werden dann die etwas ruhigeren Kinder richtig wach und die hyperaktiven Kinder, die haben sich das erste Mal richtig ausgetobt. Ja, und dann beginnt auch schon diese intensive Phase. In der intensiven Phase bringe ich jede Stunde ein neues Material ein. Das wird kurz vorgestellt. Was ist das? Nehmen wir jetzt einfach mal das Beispiel so einen Autoschlauch. Also das sind große Autoschläuche von einem Wacker oder von einem, von einem bulldog ähm, jedes Kind bekommt erst einen, ja, dann frage ich, was habt ihr für Ideen, was kann ich jetzt damit machen, und dann, äh, dann probieren die aus, und ich nehme einfach auf, was kommt, ich sage, da schaut sie mal, was der Max da macht, das schaut ja super aus, das probiere ich jetzt auch mal, und die Kinder schauen dann und probieren das auch, und Max freut sich, und so wird erst einmal das ausprobiert, und danach kommt von diesem Material ganz viel, unglaublich viel, also da kommen dann vielleicht jetzt 20 solche Schläuche, und das hat einen das können Sie sich vielleicht vorstellen, einen wahnsinnig hohen Aufforderungscharakter. Also dann stürzen sich die hyperkinetischen Kinder natürlich total drauf. Ja, bauen riesige Türme, fallen sich damit um, sonst irgendwas. Aber vielleicht zieht sich auch ein Mädchen oder so einen Schlauch raus und will dann von mir ein Tuch, weil das ist ein Vogel im Nest. Also jeder macht es, wie er möchte. Die müssen eine Idee haben, einen Plan haben und damit kommen sie auch andere Materialien von mir. Wenn sie mir das erklären. Und sie sagen, sie brauchen jetzt für das und das noch ein anderes Material, dann kriegst du es. Ja, ich kündige dann an, dass die Phase langsam zu Ende geht und dann beenden wir die Stunde noch mit einer Entspannung. Aber diese Entspannungsphase ist auch in der Regel halt ähm, mit Bewegung, also den Autoschlauch, der wird dann über die Straße gerollt. Die Kinder sind natürlich die Straße, die liegen nebeneinander. Rücken an Rücken oder so, und dann rolle ich den Reifen drüber, einmal als Fußgänger, einmal als Auto, dann als Bagger. Die Kinder, die sind gespannt, was jetzt kommt, und, und liegen aber da in Ruhe und verlassen so die Stunde eigentlich auch wieder so auf einem gleichen Energie. -Lebo.
0: Okay, das klingt spannend.
1: Klingt nach ja. viel Spiel, ja.
0: <lacht> Insgesamt äh, würde ich jetzt gerne wissen, inwiefern das Kind jetzt davon in der Entwicklung profitiert. Also ich meine, du hast ein Stichwort gegeben, wo ich mir gedacht habe, aha, du hast gesagt, wenn sie noch irgendetwas brauchen, dann sollen sie zu dir kommen und dann müssen sie dir oder dann erklären sie dir, was sie eigentlich genau damit vorhaben und, und, und sagen dir ihren Plan. Und ich könnte mir vorstellen, dass hier schon einmal eine, eine große Lernmöglichkeit besteht, weil Kinder mit adhs die planen ja in der Regel nicht, die machen ja irgendwie und da müssen sie sich aber einen Plan überlegen, wie baue ich jetzt mein, ich weiß es nicht, wenn sie jetzt ein Labyrinth bauen wollen würden, was, was brauchen sie dann noch alles dazu, vielleicht Klebeband, was auch immer und müssen dir dann beschreiben, wie sie vorhaben, ihr Vorhaben mhm. zu verwirklichen und das könnte ich mir schon vorstellen, dass die Planungsfähigkeit schult.
1: Genau, also wenn man sich jetzt mal diese Struktur einer Stunde anschaut, und wenn man jetzt mal nur im Hinblick auf diese ADHS-Kinder jetzt mal betrachtet, was, zieht sich die, was ziehen sich die da raus? Also es ist eine strukturierte Einheit mit einem festen Ritual, mit einem festen Ablauf. Also das ist ja auch etwas, was die Kinder brauchen, was ihnen Halt gibt. Sie wissen, was eins nach dem anderen kommt. Es ist für die einfach eine Übungssituation. So läuft, so fühle ich mich wohl. Es tut mir gut, diese Struktur zu haben. Ja, dann, sie müssen eben einen Plan machen, wie du schön sagst, sie müssen also nicht einfach irgendwie drauf los, sondern ähm, wenn sie mir sagen, für was sie was brauchen, dann bekommen sie es auch, dann können, also wie du sagst, sie müssen sich, sag mal, kontrollieren oder sie müssen sich zurücknehmen und erstmal überlegen, was sie eigentlich machen wollen und nicht einfach so drauf los.
0: Und das ist genau. ja genau der Punkt, ne? genau, genau genau, was, genau. was unsere Schussels meistens nicht können. Das heißt, genau. das ist eine Fähigkeit, die dann hier wirklich gut geschult wird. Ähm, wie ist denn das mit der Teamfähigkeit? Wenn du hast gesagt es kann sich einer zurückziehen und baut da vielleicht sein Vogelnest, ähm, der andere möchte vielleicht äh, mit einem anderen irgendwas bauen, ähm, intervenierst du? Also ich, ich rede immer dagegen, mhm. du machst das ja nicht mehr, ja. Ja? Aber, aber nehmen wir an, du würdest jetzt ja. noch ein stunden geben, ähm, würdest du dann intervenieren? Oder, oder lässt du die zwei Streithähne, wenn sie jetzt dann äh, irgendwie sich nicht ganz einig sind, wie das jetzt vorangehen soll, wie geht das dann? Bist du da Moderator oder lässt du die alleine?
1: Also ich bin Moderator, ich interveniere äußerst ungern und wirklich nur, wenn es unbedingt sein muss. Also es gibt natürlich auch Regeln, auch Regeln in diesen Spielen, es darf das Material nicht kaputt gemacht werden, ihr dürft euch gegenseitig nicht verletzen, ihr müsst euch gegenseitig wertschätzen und respektieren, und das, was der andere macht, jeder hat ein Material, wenn du mehr Material haben möchtest, musst du dich halt mit jemandem zusammentun. Also das ist einfach ein Gruppenprozess. Aber wenn jetzt ein Kind auch, so wie es mir wahrscheinlich mit Philipp gegangen ist, fünf Stunden lang in der Ecke sitzt und sagt, ich bin ein Vogel im Nest, ja, die Mutter wird wahrscheinlich die Krise kriegen, die jetzt nicht da ist, aber es ist wichtig. Es ist wichtig, dass, dass die Kinder selbstbestimmt sind. Die sollen Erfolg und Misserfolg erfahren, aber die sollen merken, dass sie es selbstbestimmt haben. Das ist ganz wichtig fürs, für den Erwerb des Selbstbewusstseins. Mhm. Erst wenn sie so weit sind, dass sie in der Gruppe was machen, dann sollen sie das von sich aus tun ohne Aufforderung. Und die dürfen sich auch, und das sind sie dann auch nach ein paar Stunden, ganz sicher, dass ich nicht werte, was sie tun und dass ich keine Anforderungen habe. Und nur wenn sie sich da sicher bin und wenn sie sich wohlfühlen, dann fangen sie an, auch Sachen zu probieren, die sie normalerweise nicht machen würden. Also natürlich ist das auch genial für ängstliche Kinder. Weil die sich tatsächlich, die haben einen Schutzraum und die können dann ganz nach ihrem Tempo in die Gruppe reinkommen, ausprobieren. Und wie gesagt, immer, das ist ein Material, das wahnsinnig reizt. Unglaublich reizt. Ja. Und es reizt die so, dass sie sich zum einen aus sich rauskommen, aber andererseits auch zurücknehmen, je nachdem, was sie erreichen wollen. Und ich finde, gerade Kinder mit ADHS, die haben oft ein so geringes Selbstwertgefühl, auch wenn es nicht so wirkt. Und hier können sie aber ihre Stärken zeigen. Weil das sind die, die Ideen haben. Ja, das sind die, die sagen, oh, gib mal her, wir tun die aufeinander und das und das. Und, und die werden dann gesehen mit dieser Stärke von den anderen Kindern. Und die leben, erleben, wie die Gruppe positiv auf sie reagiert. Das tut ihnen unheimlich gut.
0: Keine und, Frage, weil die haben so nur Abwertung in dem ganzen Leben. Genau.
1: Und man sagt immer, die sind nicht teamfähig oder die können nicht in einer Gruppe was machen. Ich finde, dass Kinder, die Probleme in einer Gruppe haben, können dieses Problem auch nur mit einer Gruppe lösen. Jetzt ist es natürlich falsch, die dann vielleicht in einen Sportverein, in einen Fußballverein zu tun, wenn die dann auch nur einen Trainer haben, der unbedingt beim Bambini-Turnier irgendwelche Erfolge machen will. Ja, dann hat der jetzt keinen Geist für irgendwelche HDS-Kinder, ja die sich da jetzt meinen zu machen, das alles da. erloren. Aber, <lacht> aber, <auch> <lacht> aber das ist eine kleine Gruppe. Es sind fünf, maximal sechs Kinder. Und es ist ein geschützter Rahmen mit ganz viel, auf das ich mich verlassen kann. Und hier können die Kinder sich ausprobieren. Hier können sie lernen. Hier können sie lernen, mit einer Gruppe zurechtzukommen.
0: Kommt mir vor, ist, wie wenn ich mit Stützrädern anfange, Rad zu fahren, und irgendwann lasse ich die Stützräder weg. Das heißt, ein Kind, das in einer Motorpädagogik- oder Psychomotorikstunde. Dann bald mal gut zurechtkommt, das kann dann vielleicht auch im Fußballverein all diese erlernten Fähigkeiten von diesem geschützten Rahmen auf in, in der brutalen Welt da draußen dann eben verwirklichen. Genau,
1: genau, genau. Man muss einfach im Kleinen anfangen. Und da ist halt dort dieses Kindergartenalter ideal, dass die Kinder lernen. Im Spiel, in, in, in dem, dass sie sich wohlfühlen, sollen sie einfach ausprobieren, ohne Druck. Ja, toll. Und, und dort so eigene erschaffene Spielsituationen. Die werden auch von den Kindern wertgeschätzt. Die machen die sich nicht selber kaputt. Also, die gehen dann sehr vorsichtig damit um. Die sind ja stolz auf das, was sie da geschaffen haben. Das heißt, Und sie lernen
0: dadurch, sich zurückzunehmen.
1: Genau, die lernen, den genau, ja. Körper zurückzunehmen. Genau.
0: Super. Ja, Margit, du hast ja schon zuerst angesprochen, ähm, verschiedene. Äh, sage ich jetzt einmal Facetten dieser Psychomotorikstunde, die sich besonders für Kinder mit ADHS eignen, eben diese Planung, äh, dass sie diese Planungsfähigkeit verbessern. Ähm, inwiefern kann ein Kind mit ADHS noch von einer Psychomotorikstunde profitieren?
1: Ja, also die Kinder, wie gesagt, die sind ja in dieser Spielphase sehr intensiv bei der Sache. Die, die sind da voll in diesem erlebnisreichen Spiel drinnen, dass sie oft rundherum alles vergessen. Man sagt auch, das ist so diese Polarisierung dieser Aufmerksamkeit und durch diese Aufmerksamkeitserlebnisse lernen die Kinder dann auch Ausdauer, sie lernen Durchhaltevermögen, Konzentration und Geduld. Also solche intensiven Erlebnisse sind gerade auch für Kinder mit Konzentrationsproblemen sehr ähm, wichtig und auch einfach eine besonders gute Erfahrung, die sie ja. sammeln und auf diese aufbauen können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass hier ähm, eben eine gute Basis, bzw. ein gutes Angebot für so eine Hochkonzentrationsphase äh, geschaffen wird, dass, wo du dann so quasi deine, dein Durchhaltevermögen schulst und das dann hoffentlich wieder außerhalb dieser, dieser Psychomotorikstunde äh, auf den Alltag umlegen kannst, wo du dann eben auch für weniger spannende Dinge äh, deine Aufmerksamkeit bzw. deine Ausdauer steigern kannst.
1: Genau, genau. Ich finde, überhaupt, ähm, in meiner Erfahrung nach, haben Kinder ähm, mit ADHS oft in dem Alter noch andere Wahrnehmungsprobleme, die so wie so ein Rattenschwanz dazugehören. Vielleicht kann man das auch in diesem Alter noch gar nicht so genau differenzieren. Und in dieser Stunde haben sie auf jeden Fall die Möglichkeit, die verschiedensten Wahrnehmungstöpfe zu füllen. Ob es jetzt Kinästhetik ist oder Gleichgewicht. oder Also all diese Sachen ne, werden eigentlich vollgemacht. Und ähm, da kann also jedes Kind davon profitieren, auch das ADHS-Kind.
0: Super, okay. Du hast auf deiner Homepage eine faszinierende kurze Geschichte von einem Reh und einem Hirsch von Helmut Köppenberger. Und ähm, ich würde dir jetzt mal kurz vorlesen. Das sind nur ein paar Sätze. Das Reh hatte Lust, einfach durch den Wald zu rennen, bis eines Tages ein Hirsch vorbeikam und dem Reh erklärte, wie es durch sein exakt bemessenes Trainingsprogramm seine Leistung enorm verbessern könnte. Das gutgläubige Reh folgte tagelang den Anweisungen des Hirsches mit Stoppuhr, Intervalltraining, kurzen, erholenden Pausen und Zusatzeinheiten am Abend. Nur es hatte keine Freude mehr am Wald und am Laufen. Klar, dass seine Laufleistungen auch nicht besser wurden. Der Hirsch ärgerte sich, er gab sich solche Mühe. Das Reh ärgerte sich, es gab sich doch auch solche Mühe. Und der Wald ärgerte sich, denn er wurde gar nicht mehr beachtet. Und so würden sich alle drei heute noch ärgern, wenn nicht der Wald zufällig die Stoppuhr versteckt hätte und Hirsch und Reh sich gemeinsam auf die Suche machten. Das wurde ein richtiges Abenteuer mit Laufen und Wühlen. Und auch der Wald wurde wieder beachtet. Jetzt habe ich die Frage, warum steht diese Geschichte auf deiner Homepage? Was, was, was hat es sozusagen mit den Kindern und wo ist der Zusammenhang zur Psychomotorik? Ja, ich finde,
1: das ist eine ganz eine wunderbare Geschichte. Und für mich geht es in dieser Geschichte ganz klar um dieses Fixiertsein auf die Schwächen, ja, auf Probleme. Wir erkennen immer die Schwächen, wo kann man noch ansetzen, was kann man trainieren, um, um, um noch besser zu, zu werden und das ist eben der falsche Ansatz, weil dadurch so viel Spaß auf der Strecke bleibt, dass gerade das Kind eigentlich braucht, um zu lernen. Nur was Spaß macht, das sind Erfahrungen, die dann auch wirklich integriert werden, die im Gehirn integriert werden und auf diesen Erfahrungen kann das Kind dann wiederum aufbauen. Das drückt für mich so diese Geschichte aus. Die Psychomotorik richtet den Blick auf die Fähigkeiten des Kindes, auf seine Ressourcen und auf erfolgreiche Situationen und Spielsituationen vom Kind. Und ich glaube, gerade in diesem Alter ist das der richtige Ansatz, Kinder zu fördern.
0: Toll. Das waren tolle, abschließende Worte, liebe Margit. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir. Vielen Dank für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen mit uns geteilt hast. Gerne. Ja, ihr Lieben, für mich war das ein höchst spannendes Interview. Vor allem die Tatsache, dass Kinder in Psychomotorikstunden in einem so frühen Alter spielerisch lernen können, ihr Handeln zu planen, habe ich besonders interessant gefunden. Noch dazu zielt diese Therapieform auf eine Altersgruppe ab, in der Medikamente in der Regel noch kein Thema sind. Und es hier gar nicht zu der oft gestellten Frage kommen kann, ob diese Therapie denn nicht anstatt von Medikamenten zur Anwendung kommen könnte. Denn das ist, wie diejenigen von euch wissen, die mir schon länger folgen, eine häufig gestellte Frage von Eltern, die Angst davor haben, ihren Kindern Medikamente zu verabreichen. Solltet ihr zu diesen Eltern zählen, dann hört euch bitte unbedingt die Podcast-Episoden 1 bis 4 und 10 bis 12 an, damit ihr hier mehr Informationen und insgesamt eine bessere Entscheidungsgrundlage für das Thema Medikamente Ja oder Nein habt. Ich verlinke euch zu diesen Episoden in den Shownotes. Apropos Shownotes, wenn ihr keine Episode des ADHS-Family-Podcasts mehr verpassen wollt – oder schon vorab erfahren wollt, worum es im aktuellen Podcast geht, meldet euch gerne unter www.adhshilfe.net/newsletter für den Newsletter an. Auch dazu verlinke ich in den Show Notes. Denn über den Newsletter sende ich immer den aktuellsten Podcast und worum es darin genau geht, an die Abonnenten aus. Gut ihr Lieben, dann hören wir uns gerne nächste Woche wieder und da startet eine Serie, auf die viele von euch schon lange gewartet haben. Geschwisterprobleme in Familien mit ADHS Reibereien zwischen Geschwistern sind schon in nicht betroffenen Familien eine riesige Herausforderung, aber in Familien mit ADHS werden da, wie bei so vielem, nochmal ein paar Schippen an nervenaufreibenden Schwierigkeiten obendrauf gebackt. Wenn ihr also mehr als ein Kind habt, dann werden diese drei Episoden für euch besonders spannend werden. Also, bis nächste Woche dann.